0: Сможете угадать самую распространенную ошибку, которую совершают эксперты, когда запускают свой онлайн-курс, интенсив, любой другой продукт? Они сначала записывают курс, делают его идеальным, здесь я применила кавычки, и только потом начинают его продавать. Что не так в этом подходе? Может оказаться так, что ваш курс никому не нужен. Как сделать так, чтобы протестировать свою идею и узнать, что вам готово за нее платить, в сегодняшнем выпуске. Вы слушаете «Маркетинг по порядку» – подкаст о современном маркетинге простыми словами для экспертов, владельцев малого бизнеса и всех тех, кто продвигает свои проекты в онлайне. В онлайн-пространстве часто слышится и видится в блогах, когда эксперты или уже известные блогеры готовят свой продукт какой-то новый, то очень часто используются фразы типа «я перфекционист, у меня все должно быть идеально», «я так много работаю над своим курсом» и и так далее, и так далее. В общем, что в этом плохого. Ну, плохого ничего, кроме слова перфекционизм, потому что по факту перфекционизма это то, чего нельзя достичь. да, Ну, нет идеала в мире, мне кажется, мы уже с вами говорили об этом. И зачастую за перфекционизмом скрывается прокрастинация, то есть мы знаем внутренне, что идеально у нас не получится, поэтому мы откладываем и откладываем вот эти вот важные и немножечко страшные шаги. Но сегодня хотела поговорить не совсем об этом, а о том, что в ну, онлайн-пространстве сформирована, на мой взгляд, субъективный такая линия повествования о том, что нужно сделать, сделать идеально, ну и потом только начать продавать. То есть одно дело, когда так делают блогеры, у которых уже есть сложившаяся аудитория, и они им, грубо говоря, ну есть кому продавать. А если это начинающий эксперт, у которого еще аудитория не такая большая, и он попадает в эту ловушку, то это очень плохо. Ну, представьте себе, вы создаете курс или интенсив, что угодно, тратите на это, предположим, от недели до, возможно, даже нескольких месяцев. То есть вы разрабатываете программу, записываете модули, очень думаете о том, как будет выглядеть презентация, собираете все эти файлы, в общем, проделываете кучу-кучу работы. И все это еще работа на самом деле предварительная. Потому что, ну, мне кажется, тоже уже обсуждали мы с вами, но ну, никто не хочет покупать очередной курс. Интенсив никто не хочет. Всем нужен результат, правильно? Поэтому, если можно обойтись без курса, мы все с удовольствием обойдемся. Но упираемся мы во что? Что даже если у нас есть идеальный продукт, и даже, предположим, этот э, новый абсолютно курс, который еще никому не продавался, он прекрасен, идеален, его все хотят его все равно придется продвигать. Понимаете, никуда без маркетинга вы не денетесь. И в итоге может что оказаться? Что на ваш готовый продукт не придет ни один клиент, то есть офер не будет настолько хорош, чтобы человек захотел купить. А вы уже потратили кучу-кучу времени, ресурсов и силы. И тут уже могут быть э, закрасы сомнения о том, что все это не для меня, или вот онлайн-мир он не для меня. И получается только у тех, у кого есть продюсер. Нет, это не так. А у меня пока аудитория небольшая, и продюсер хороший за меня не возьмется. И в общем вот этот вот спираль негативных мыслей. А, возможно, ваш курс действительно прекрасен, просто ну, вы на маркетинг не обращали внимания. Так какой вариант, чтобы не работать впустую, да, не полировать содержание курса или интенсива, или мастер-класса, который окажется не совсем тем, что ждет ваша аудитория, стоит использовать вариант, который делают все стартапы. Если немножечко следите за стартап-миром или даже если не следите, но знакомы с платформой типа Product Hunt, то, возможно, вам знаком такой термин как MVP то есть Minimal Viable Product. На русском я, кстати, не встречаю его аббревиатуры, вот так MVP и называют. Возможно, потому что минимально жизнеспособный продукт, так себе у нас аббревиатуры выходят. Ну так вот, что такое MVP? MVP для стартапа – это когда они еще не понимают, Четко, кто их аудитория, какой у них там market fit, да, то есть как они впишутся в нужды и потребности этой аудитории, насколько их продукт подходит. Поэтому они делают минимальный жизнеспособный продукт, то есть минимум всяких фич, и начинают его продвигать. И дальше уже смотрят, как откликается публика, как откликается аудитория, и что там добавить, убрать, и так далее, так далее. Кикстартер – такая же ситуация, то есть там создается какая-то презентация, небольшое видео или еще что угодно, под идею фактически не всегда даже есть прототип рюкзаков каких-нибудь идеальных для путешествий, не знаю, колец для спасения, наушников, все что угодно. Давно не заглядывала. И точно так же люди на свой проект собирают деньги, да, методом краудфандинга. То же самое. Вот ваш минимальный жизнеспособный продукт, но... В чем отличие от онлайн-продукта, который вы сначала делаете, а потом запускаете? Здесь создатели продукта получают подтверждение, то есть голосуют люди рублем, это самое сильное голосование, за то, что ваш продукт, ваша, ваш интенсив, ваш мастер-класс, ваш большой классный курс, он действительно нужен. Потому что ни один нормальный маркетолог на ваш вопрос, а... Это взлетит, а это хороший продукт, а вот как его там, как он будет продаваться, не ответит вам, пока вы не начнете его продвигать. То есть, если люди будут голосовать рублем, поддерживать вас, тогда да, значит, он будет продаваться, и вы сможете сделать какую-то оценку. В общем, все эти примеры MVP, то есть когда компании быстро запускают пока еще сырой продукт и начинают его продвигать, чтобы понять спрос и как, собственно, с ним работать. В онлайн-пространстве, повторюсь, у нас почему-то сразу включается перфекционизм, то есть особенно, когда задействован личный бренд. То есть, например, у меня так было, я перфекционизмом не страдала никогда, в корпорации работая, я очень легко делегировала, то есть тут у меня была команда дизайнеров, ивент-менеджеров и так далее, и так далее. Не страдала никогда, спокойно вообще все отдавала. Как только начала вести свой блог, подкасты, все остальное – во мне проснулся какой-то жучайший перфекционист, который нет, это надо сделать самой. И вот это тоже надо сделать самой. И сначала все сделать, и чтобы выглядело идеально. и Иначе никак нельзя все это выпустить в мир. И тоже будет сырой продукт. Как это так? Мое имя под сырым продуктом. В общем, или я не переживаю, если у меня будут опечатки, ошибки в письмах, тема будет не та. Как бы спойлер, это все будет. И это абсолютно нормально. Так и будет. Если у вас не будет ошибок, но ну, это значит, что вы ничего не делаете. Мы же не такого результата хотим. В общем, внутреннего критика и перфекциониста в первую очередь надо поставить на место и объяснить, кто здесь хозяин. И все-таки смириться с тем, что без маркетинга вам не обойтись. Вам все равно нужно будет продавать свой продукт, свой интенсив, свой прекраснейший курс, но! Надо это сделать как бы разумно, то есть так, как делают стартапы. Сделайте так, как делают большие компании из сферы IT. Я долго работала в больших компаниях, так вот что они делают, когда выпускают новый продукт? Они его запускают на этапе бета. Бета – это очень сырой продукт, в котором будет куча ошибок. Они его выпускают на ограниченное количество аудиторий очень-очень ранних таких пользователей, которые любят их бренд и которые готовы давать фидбэк. И, соответственно, вот этот вот бета-запуск это еще не готовый продукт совершенно. Ну, то есть он как-то выглядит более-менее готовым и можно пользоваться, но он еще не готов. То есть в нем куча ошибок, куча багов. Это все исправляется как бы вживую, прежде чем продукт будет презентован. Так вот в онлайн-пространстве. Не грех воспользоваться тем, что делают большие корпорации, и сделать свой бета-запуск. Что такое бета-запуск? Это такой запуск, который вы делаете на маленькую аудиторию, на маленькую часть своей аудитории, то есть, например, 10-20 человек, и они будут у истоков вашей программы. Тут, конечно, зависит от объема вашей аудитории. Возможно, если вы только начинаете, а аудитория у вас небольшая, то вам и 5 человек хватит. Но уже будет понятно как с ними работать, какие у них есть вопросы и так далее, так далее. То есть вы не будете вариться в вакууме своих мыслей о том, что нужно вашей аудитории. Это никогда не бывает хорошо. Без чего еще, кроме минимальной аудитории, вам не обойтись при бета-запуске, это без хорошего оффера. Собственно, маркетинговой составляющей вашего запуска. И что важно понимать, оффер – это не ваш курс. Мы это уже немножко обсуждали в выпуске про фичи и бенефиты, <laughs> да, то есть про фишки и плюсы того, что получает клиент. Это выпуск, я тоже ссылку на него дам в описании подкаста. Так вот, ни, никому не нужен очередной курс и мастер-класс, и мне не нужен, и вам и не нужен. <laughs> Если бы можно было все вот в себя быстренько загрузить, то мы бы, скорее всего, с удовольствием это и делали, но так не работает. Так вот, люди покупают результат, люди покупают трансформацию, которую даст ваш курс, ваша программа, ваш интенсив. Поэтому доносить нужно это. То есть ваш офер это приглашение вот к этой трансформации, описание результатов, которые он получит. А ваш курс или ваш интенсив – это средство, благодаря которому он получит этот эту трансформацию или этот результат. Поэтому без хорошего оффера продавать очень сложно. То есть если посмотрите вокруг, то Успешные предприниматели, успешные блогеры, те, у которых там миллионные запуски и так далее, они не продают просто курс. Они продают, ну, я сейчас о чем-то более приземленном, скажем там, так, чем загадывание желаний, например, да. Но, тем не менее, дается четкое обещание и понимание того, что получит человек на выходе, а не просто, вот мой классный курс, давайте покупайте. То есть, собственно, на этапе, когда вы будете составлять свой офер вам уже будет понятно, что будет включать ваша программа, какие результаты получат клиенты на выходе и так далее. То есть, в принципе, для вашего бета-запуска этого уже достаточно. О клиентах поговорили. А что же получаете вы в результате такого запуска? Во-первых, что супер важно, вы получаете доказательство, что ваша программа рынку нужна. То есть, когда человек голосует рублем, это значит, что... Все как надо, да? То есть вы все сделали правильно, и ему интересно, ему подходит то, что вы предлагаете. И это единственный способ проверить, насколько взлетит или не взлетит ваш продукт, и то, что вы предлагаете. Второй пункт. Вы получаете средства на создание этой самой программы. То есть, когда люди вам платят до еще один плюс. Вы уже не сбежите, то есть вы уже не скажете, что, ой, ну я потом сделаю этот курс через месяц начну. Нет, вам вот вы уже обещали, люди вам уже заплатили, тут все, тут уже в лепешку расшевёте, но сделайте, да. То есть если вы из тех людей, для кого нужна внешняя мотивация, чтобы двигаться дальше, а нас таких много. <сcoff> <сcoff> то есть вот эти все коммитменты, uh, обещания публичные, да, там, типа, прочитаю 100 книг, похудею к лету и так далее. То есть, когда мы держим слово перед другими чаще и более организованно, чем перед собой, то примерно такая же история. Ну, то есть, вам люди уже заплатили, все, вы теперь точно сделаете. И, соответственно, у вас будет возможность привлечь дополнительных людей, там, монтаж этих видеороликов, не знаю, создание презентаций, дизайн какой-то, программистов для сайта и так далее, и так далее, То есть не придется все это делать самостоятельно и думать, а где же взять денег, и окупится ли это, особенно если вы в начале пути. Что еще немаловажно, вы получите так называемые социальные доказательства, то есть отзывы ваших клиентов о том, что ваша программа работает. И, как правило, те люди, которые в самом начале с вами были, то есть вы с ними как бы создавали вместе этот продукт, Тут уже подключается так называемый синдром Икея, то есть когда люди к тому, что они сделали сами, относятся совершенно по-другому. То есть одно дело вам привезли готовое кресло, а другое дело вы там его как-то с напильничком подрабатывали. В общем, примерно здесь такая же история. То есть Люди, мы все любим быть частью чего-то большого, классного, интересного. И особенно, если это было в начале. То есть тут еще такая психологическая будет помощь вам. Поэтому Поэтому вы сможете собрать вот эти все отзывы и смотреть, как развиваются ваши ученики. И это всегда тоже очень приятно. Но, возможно, вы сейчас меня слушаете и киваете головой, с чем-то соглашаетесь, но внутри у вас червячок сомнений типа а ну а если я вот так сделаю а никто не купит и страшно но здесь только один ответ ну это же прекрасно а что будет лучше если вы потратите несколько месяцев своей жизни а потом это все равно никто не купит понимаете в чем прелесть этого подхода то есть когда вы сначала думаете о маркетинге вы львиную долю работы уже сделаете, понятно, что вам нужно будет записать курс, понятно, что он должен будет быть классным, понятно, что у людей должны будут быть результаты, но маркетинговая часть не денется просто никуда, вам все равно придется его продавать, поэтому проще пойти с конца и сначала продать, а потом уже сделать то, что вы продали. Еще какое у вас может быть сомнение, может быть и нет, но часто оно фигурирует. Ну, это же нечестно так продавать, я же еще ничего не сделал, а уже буду продавать. В общем, нечестно я так не могу, что на это могу сказать? Не продавайте нечестно. То есть главное, что выставить правильное ожидание. Здесь действует ключевое правило. Занижайте ожидание и «давайте больше». То есть на английском этот термин звучит «under promise and over deliver». То есть пообещайте меньше, дайте больше. Соответственно, не наоборот, ни в коем случае, то есть нельзя обещать больше и дать меньше. Вот это просто ключи, вот путь к провалу очень такими семимильными быстрыми шагами, да, где нельзя ни в коем случае но не делайте нечестно. То есть никто вас не призывает продавать то, чего нету. Когда вы делаете бета-запуск, вы говорите о том, что будет вот такая программа, мы ее будем вместе с вами делать, будет вот то-то, то-то и то-то. Что будет внутри, вы уже будете понимать, когда будете создавать офер. То есть четко коммуницируйте и четко выставляйте ожидания. И тогда никаких обманов здесь нет. То есть то, что вы обещали, оно будет. Ну и давайте тоже не забывать, что результаты студентов, учеников, они зависят не только от вас, но и от самих учеников. То есть, когда мы, например, приходим в спортивный зал и берем персонального тренера, мы не ждем, что он за нас будет отжиматься. Или там мечи эти кидать медицинские или подтягиваться. Не ждем же, правда? То есть он нам говорит, что делать, но мы сами должны сделать свою часть работы. С обучением точно так же. Вы знаете, что ваш продукт работает, ваш курс классный и дает результаты, но если человек ничего не будет делать, это уже вопрос не к вам. То есть, знаете, как вы свои 50% пути прошли, дальше он тоже это должен сделать. Но это уже тема совершенно для другого подкаста, но опять же повторюсь, не надо продавать нечестно, никто к этому не призывает. То есть нужно чуть-чуть здесь отделять мух от котлет, не обещать того, чего не будет, но четко коммуницировать, что человек получит и каких результатов он достигнет с помощью вашей программы. На этом на сегодня все. Спасибо за внимание. Как всегда, если вам был полезен выпуск этот, либо любой другой моего подкаста, буду вам благодарна за оценку на любой платформе, где вы его слушаете. Если вы оставите отзыв, будет вообще прекрасно. И надеюсь, что сегодняшний выпуск вас натолкнет на какие-то новые мысли о том, что не знаю, на какие он вас мысли натолкнет. Но, кстати, если вы поделитесь со мною. В почте мои контакты всегда указаны в описании выпуска. Пишите свои идеи, пожелания по темам. Я всегда читаю все письма и обязательно на них отвечаю. И хорошей вам недели. Услышимся в следующий четверг.